0: Wieder haben gar nicht auf der Agenda, dass es auch zu einem tödlichen internistischen Notfall kommen kann im Unternehmen. Wenn man vorher mit den Prozessen nicht vorgesorgt hat, dann entsteht Chaos. Darum geht es heute. Schweres leicht gesagt. Der Podcast für Unternehmer, Personalverantwortliche und Betriebsräte zum Thema Trauer im Unternehmen. Mein Name ist Stefan Hund. Bevor wir starten, bitte ich Dich, diesen Podcast zu abonnieren, damit Du auch in Zukunft jede Folge direkt frisch auf Deinen Podcast-Player bekommst. Wenn Du eine Frage hast, die wir hier im Podcast ansprechen sollen oder einen bestimmten Gast einladen sollen, dann gib uns Bescheid, am besten mit einer kurzen E-Mail über podcast.trauerimunternehmen.de. Und jetzt geht's los! Liebe Hörerinnen und Hörer, heute geht es um die richtigen Prozesse im Unternehmen, gerade um möglicherweise im Vorfeld schon zu erkennen, wo liegen die Risiken. Und da ist natürlich für mich klar, dass ich Schuler mit Martens hier ins Studio für euch hole. Sie ist kanadisch ausgebildete Business Analystin und mit Prozessen im Unternehmen, gerade auch wenn es um den Bereich Emergency geht, bestens auch praktisch vertraut. Lieber Schuler mit ganz herzlich hier willkommen.
1: Danke schön, lieber Stefan. Schön, dass ich hier sein darf. Vielen Dank.
0: Zumal, in dem Fall kann man wirklich auch sagen, wir ja. sind uns direkt gegenüber, nicht genau. nur Deutschland, Kanada.
1: Ja, das stimmt. Das mal ganz besonders.
0: Jo. Wie ist das? Du hast ja unter anderem für eine kanadische Großstadt gearbeitet, mhm. ja. äh, auch dort im HR- und Emergency-Bereich. Stimmt. Hattest du so eine Agenda, wie ich sie eben gerade schon mal angedeutet habe, Hast du das schon mal erlebt?
1: Ja, ja, also wir haben das tatsächlich ähm, erlebt, auch dass ein Mitarbeiter äh, auf dem Weg zur Arbeit sprichwörtlich unter den Bus gekommen ist und dementsprechend ähm, natürlich die Notfallplanung ähm, dann einfach auch greifen musste. Also ich kann mich da wirklich noch sehr gut dran erinnern. Ich bin so ein paar Kilometer weiter weg vom Bürogebäude habe ich immer geparkt und bin da auf dem Weg gewesen. Da waren dann schon die Absperrungen. Natürlich wusste ich nicht, wer das ist. Es war dann relativ schnell klar, nachdem ich dann vor im Büro angekommen ist, dass es eine Mitarbeiterin der Stadt ist und vor allem auch, und das hat es noch viel, viel näher gebracht, eine Mitarbeiterin, die über fünf Jahre auch in HR gearbeitet hat. Das heißt, wir haben Kollegen und Kollegen gehabt im Team, die die Person sehr, sehr gut kannten und natürlich auch mein Chef damals ähm, kannte die Person natürlich entsprechend sehr, sehr gut und das war eine Erfahrung, wo dann natürlich sofort die Frage im Raum stand, was passiert jetzt? Und alle Augen waren natürlich auf dem Personalleiter Human Resources und in dieser Situation agieren zu können, ist absolut kritisch, insbesondere für Führungskräfte. Und in seinem Fall war es gut, weil wir hatten Prozesse, wir hatten schon bestimmte Absprachen getroffen. Aber, und das sage ich auch ganz ehrlich, im Nachhinein gab es ja natürlich auch nochmal so eine Reflexion, was können wir besser machen, wo können wir noch viel besser darauf vorbereitet sein, was waren Dinge, wo einfach auch gefehlt haben. Ähm, ich darf sagen, mein Chef war sehr, sehr gut in solchen absoluten Ausnahmesituationen. Der konnte mit einer Ruhe und einer Stärke agieren, auch wenn er selber völlig aus dem Häuschen war ähm, und vieles auffangen, ohne dass die Mitarbeitenden das, denn das gemerkt haben, dass da eigentlich noch nichts da ist. Es also war ihm dann im Nachhinein auch wichtig, das entsprechend zu dokumentieren und festzuhalten, was die wirklichen Prozesse dann sein werden, um diese Lücken zu schließen und vielleicht auch ganz konkret zu werden. Es war dann so zum Beispiel eine Frage, wer ist zuständig, die Angehörigen zu verständigen? Ja. Ist es der Personalleiter? Ist es der direkte Chef? des äh, Mitarbeitenden? Ist es der die Person drüber oder ist es in der Stadt, hatten wir einen ja Pastor, also multi ähm, religiös? Mhm. Ähm, ja, ist es er, der da aktiv wird? Wer ist diese Person? Es ist ja eigentlich, wenn man drüber nachdenkt, eine sehr, sehr einfache Frage, aber in der Situation, muss das klar sein. Da muss es ganz, ganz klar sein. Ähm, zum Beispiel, es ist der direkte Vorgesetzte in Kombination mit dem Pastor oder Psychologen oder wie auch immer. Mhm. Und ähm, man geht da zusammen hin, um dann auch entsprechenden der Unterstützung in der Situation anzubieten. Mhm. Aber das sind eben genau diese Fragen, die kann man im Vorfeld klären, damit diese eben wenn die Situation dann auftritt, gar keine Fragen mehr sind, dass es einfach ganz, ganz klar ist. Und diese Stärke, die dadurch entsteht und diese Souveränität, die ist schlussendlich absolut Gold wert. Weil, ähm, ja, wenn man es mal auf die andere, eine andere Schiene bringt, wenn ich einen Sankar oder ein, eine Ambulanz rufe, dann gehe ich ja davon aus, dass wenn diese Menschen bei mir ankommen, die genau wissen, was zu tun ist. Und vor allem, dass sie auch wissen, wo sie die Materialien finden. Wenn ein Sanitäter kommen würde und anfangen würde zu suchen, wo sind denn jetzt die Mullbinden und die Pflaster, weiß ich jetzt auch gerade nicht, das ist nicht so vertrauenserweckend.
0: Ja, das eine also, ist nicht vertrauenserweckend, das andere ist, äh, Entschuldigung, bis dahin ist der Patient tot.
1: Genau, ja. genau. Und es gibt einfach Situationen, da müssen bestimmte Dinge klar sein, da müssen Zuständigkeiten klar sein, da müssen Kommunikationswege, also die ganzen Kommunikationsprozesse klar sein, da müssen ähm, intern auch klar sein, wer sind die Spieler, die aktiviert werden müssen, mhm. die dann auch ihre entsprechenden ähm, ja Prozesse haben. Mhm. Zum Beispiel wer nimmt den Hörer in die Hand und ruft die Arbeitssicherheit, damit die Arbeitssicherheit zuständigen dann vor Ort auch da sein können, dass nicht nur die Polizei ähm, entsprechend ihre ähm, Untersuchungen macht, sondern dass da auch von der Arbeitssicherheit. Die sind, ja. Genau, dass ja. man das eben auch nochmal intern ähm, dokumentiert. Mhm. Und diese Prozesse, die kann man eben im Vorfeld tatsächlich sich mal so durchdenken. Ja, ich weiß, es sind keine angenehmen Dinge, über die man sich dann ähm, Gedanken machen muss in diesem Fall. Aber wenn der Fall eintritt, dann mhm. ist das einfach Gold wert, das zu haben.
0: Ja, das ist ja im Endeffekt auch das, was wir mit dem äh, Spaß- und genau. haben. Je nach Anlass haben wir zumindest mal einen Grundstock. Mhm. Denn wie gesagt, jede Situation ist anders. Das, ja. ist so. äh, das, das liegt in der Natur der Sache. Äh, ja. da, da hält sich der Unfall nicht als Lehrbuch. Ja. Also, Nein, ist ein,
1: so. <lacht> normalerweise ja. Nicht
0: insofern, da haben wir ja schon schon einiges parallel, was mhm. da haben wir glaube ich auch einiges richtig gemacht oder bieten unseren Kunden Absolut. an, dass sie da einiges richtig machen können und äh, sich da etwas entspannter dann trauen können.
1: Absolut, ist ein sehr, sehr geniales Angebot, ja.
0: Aber jetzt frage ich natürlich auf der anderen Seite, habe ich das richtig verstanden, wenn du in einer ruhigen Minute in das Unternehmen reingerufen wirst, das heißt also, es brennt noch überhaupt nicht, dann könntest du auch als Business-Analystin von vornherein sagen, Achtung, an den und den Stellen habt ihr entweder von der fachlichen Seite her oder von der menschlichen Seite her ein Risiko. Sprich, ähm, wenn äh, der Mitarbeiter XY bei euch ausfällt, warum auch immer, mhm. dann funktionieren eure Prozesse in diesem Bereich nicht mehr. Wie geht das? Mhm
1: sehr viel im Gespräch. Also es ist natürlich, ich komme nicht in ein Unternehmen rein und ähm, habe sofort die Lösung. Natürlich finden da sehr sehr viele Prozesse, sta ähm, Gespräche statt. Ähm, natürlich auch Analysen, die man anhand von Daten machen kann, wie zum Beispiel, wie, welche Komposition hat hat denn meine Personaldeckung eigentlich? Ähm, was sind da so die? Ja, was ist da auch die Altersverteilung? Ähm, dann natürlich auch solche Geschichten wie was sind absolut kritische Positionen in meinem Unternehmen? Wo ist vielleicht auch ein Wissen von 30 Jahren gebündelt, wo bis dato kein Backup da ist, also niemand anders da ist, der das dann entsprechend, zumindest ansatzweise, ähm, ja, kompensieren kann. kann. Ja. Auf der anderen Seite sind es natürlich auch solche Geschichten, naja, was passiert, wenn. Herr, Frau, XY in Urlaub geht. Das mhm. sind ganz, ganz gute Indikatoren, wenn man dann sagt, schon so Geschichten hört wie, ah, ich komme jetzt, ich, ich gehe geh nächste Woche in Urlaub, ähm, ich gucke gerade noch so, dass ich alles abgearbeitet bekomme, was ich abgearbeitet bekommen kann und eigentlich freue ich mich gar nicht, nach dem Urlaub wieder zurückzukommen, weil die Stapel auf meinem Schreibtisch sind ähm, mehr als einen Meter hoch. Wenn solche Bemerkungen kommen, sind es natürlich für mich tolle Indikatoren, dann auch ein Gespräch zu suchen und zu sagen, hey, ähm, was machst du denn eigentlich, warum sind die Stapel so hoch und ähm, was könnte man da entsprechend anders machen, ähm, um das besser zu kompensieren und nicht nur für den Urlaub, <lacht> sondern meistens sind das dann entsprechend auch Stellen, die wahnsinnig viel Verantwortung haben, die wahnsinnig viel ähm, ja, einfach auch Wissen gebündelt haben. Und dann sind es natürlich solche Geschichten und da hoffe ich natürlich immer auf sehr ehrliche Gespräche. Ohne wen im Unternehmen geht es gar nicht?
0: Natürlich, klar. So
1: Oder welches sind kritische Positionen? Das kennst du zum Beispiel aus der Arbeitssicherheit. Du hast immer einen Arbeitssicherheitsbeauftragter und wenn da halt nur singular eine Person da ist, wäre es halt schlecht, wenn diese Person wegfällt.
0: Achtung an der Stelle von Wording her, der Beauftragte, der Sicherheitsbeauftragte, das ist im Endeffekt ein Mitarbeiter, der besonders hingucken kann. Das andere ist die Sicherheitsfachkraft. Und da hofft man natürlich, jemand Wichtiges zu haben. Ja. Aber jetzt frage ich nochmal anders herum. Wenn du auf das System drauf guckst, dann ist es ja möglicherweise nicht unbedingt die Person mit den, sagen wir, schönsten Pommes auf der Schulter, oder?
1: Nee, nicht unbedingt. Meistens sind es ganz im Gegenteil. Also oftmals sind die, ich sag, nennen sie immer die Hidden Leaders, also genau. wirklich die Menschen, auf die jeder schaut, wenn sonst niemand schaut. Die auch, wenn sie mal sagen, hey du, geh mal in die und die Richtung, die meisten dann auch hinterher tatsächlich folgen. Und es sind oftmals wirklich die Leute, die nicht in Managementpositionen sind, sondern wirklich am ähm, Kunden arbeiten und somit wirklich auch ganz, ganz nah am Tag, Tagesbusiness dran sind. Mhm, mh. So also selbstverständlich ähm, sind die Management- und Führungskräfte nicht ausgeschlossen, aber dieses ganz, ganz detaillierte, nahe Wissen, das ist meistens in den, ich sage jetzt mal, nie, niedrigeren Rängen, wenn man wirklich jetzt in Hierarchien denken würde. Mhm. Und da ist es halt fundamental wichtig, auf der einen Seite das Bewusstsein zu schaffen, wir haben vielleicht eine alternde ähm, Arbeitsgruppe. Ja,
0: es geht ja auch trotzdem, ja. das muss man ja auch immer bedenken, es geht ja nicht der Reihenfolge nach. Also das wenn muss man ich aber auch überlege, sagen, mein immer. Bruder ist mit 36 gestorben. Ja. Und da sagst du auch nicht, der ist gerade schon äh, am Ende der Nahrungskette genau. gewesen.
1: Absolut, absolut. Ja.
0: Und nun in eigener Sache. Mal ganz unter uns. Hast Du einen Notfallplan, wenn Dein Mitarbeiter einen indianistischen Notfall hat, ein Herzenfakt? Weißt Du, was Du sagen kannst zu Deiner Mitarbeiterin, die eine Fehlgeburt hatte? Hast Du eine Idee, was Du tun kannst, wenn ein Mitarbeiter kommt und sagt, mein Vater geht's nicht gut, mein Vater liegt im Sterben, aber er wohnt 300 Kilometer entfernt? Wenn du jetzt ins Fragen kommst, dann liest mal nach bei schwarzer-brandschutzordner.de. Wir haben aus diesen ganzen Erfahrungen der Arbeitssicherheit und der Klinikseelsorge haben wir Checklisten erarbeitet oder eben halt Ablaufpläne für verschiedene Traueranlässe. Sechs verschiedene Traueranlässe. Alle bei schwarzer-brandschutzordner.de und gleich geht's weiter. Das
1: ist mein mein zweiter Gedanke gewesen. Auf der einen Seite ist es natürlich klar, demografisch kann man das ein oder andere mhm. herleiten. Aber und dann komme ich halt immer wieder auf dieses Thema zurück. Was sind meine kritischen Positionen im Unternehmen? Ist es der Produktentwickler, weil wir sind einfach ein Unternehmen, wo wir schnell neue Produkte raushauen müssen oder ist es die Sales-Person oder, oder, oder und wenn man das sich von einer fachlichen Seite und auch von einer Wissensseite an dann kann es genauso der 20-Jährige sein und ja, wenn halt solche Sätze auch von Führungskräften kommen, ach, wenn XY nicht da ist, dann bricht das Chaos aus. Das sind genau diese Indikatoren, nach denen ich suche, ähm, wo dann einfach aufgeguckt werden muss, was macht die Person eigentlich. Oder wenn man nicht so genau weiß, was jemand macht, mal zu gucken. Und da geht es nicht darum, um irgendwelche Performance, irgendwie Leistungen abzuklopfen, sondern es geht rein darum zu wissen, okay. Position XY macht 1, 2, 3, 4. Eigentlich macht es sonst niemand im Unternehmen und wir brauchen ganz dringend jemand, der da eben entsprechend das äh, Wissen mit aufbaut. Und dann sind wir natürlich noch in einem ganz anderen Themenbereich, wo man sagen kann, okay, wir als Unternehmen bieten Möglichkeiten an, an jüngere oder auch ältere Mitarbeitende, die Interesse haben, sich einfach weiterzubilden und vielleicht noch, ein bisschen was anderes zu machen als das Tagesbusiness. Und, ähm, ja, so kann man natürlich auch Möglichkeiten schaffen, Generationen homogener miteinander arbeiten zu lassen oder auch mal einem, jemand, der schon länger ein Unternehmen ist, schon, schon seit 20 Jahren mehr oder minder dasselbe gemacht hat, nochmal ein bisschen frischen Wind zu geben und mhm. zu sagen, hey, probier doch mal was, Neues und noch mal was Neues aus und gleichzeitig hast du halt als Unternehmer die Gewissheit, dass dein Unternehmen weiter funktionieren kann, auch wenn eine Person, so traurig es ist, wegfällt. Ob wegen Urlaub, Krankheit oder Tod, sei es wirklich dahingestellt. Dieser Aufwand, den man da betreibt, ist in ganz vielen Situationen wirklich dann auch das Geld wert.
0: Ja, ähm, wenn ich ja einfach in, andere, in einen anderen Bereich gucke, viele IT-Firmen sagen von vornherein, der Server muss gespiegelt sein. Ja. ja? Und das eben halt nicht in der in nicht im selben Haus, äh, mhm. sondern möglichst eben halt auch äh, ein paar Häuser weiter oder zumindest äh, ein paar Platten weiter, dass, ja. äh, wenn die eine Platte äh, einen Sprung kriegt, äh, die andere, mhm. ähm, ich sag mal, umgestöpselt werden kann.
1: Genau, und das mhm. ist immer wieder so dieses ähm, eigentlich erstaunliche, dass wir, wenn wir IT zum Beispiel einkaufen, eher darauf achten, was sind denn so die Backups, was sind so die Sicherheitsgeschichten, ähm, mhm. die dann auch da sind. Ähm, ja, wo ist dann der Alternativserver? Hoffentlich nicht im gleichen Bundesland, mhm. <lacht> vielleicht auch in einem ganz anderen Land, ist auch nicht schlecht, mhm. aber wir sind da viel, viel dezidierter und gucken viel genauer hin, als wenn es um unsere wertvollsten Ressourcen eigentlich geht, sprich unsere Mitarbeitenden. Und ja, also auf der einen Seite natürlich geht es darum, das Unternehmen Anführungsstricken, am Leben zu halten. Auf der anderen Seite geht es aber dann auch darum, als Führungskraft souverän zu sein, wirklich auch diese Führung übernehmen zu können, die richtigen Tools dann auch im Werkzeugkästchen zu haben, um in so einer Todesfallsituation, warum auch immer, bei uns war es ein Unfall, könnte genauso ein Herzinfarkt sein. Das, ja, man weiß es nicht. Ähm, ja, wie gehe ich damit um? Und, und wie kann ich, obwohl das mir persönlich natürlich auch als Führungskraft nahe geht, das ist dann vielleicht noch ein anderer Prozess, der auch definiert mhm. werden mhm. muss und ganz wichtig ist, das zu definieren. Das ist ja auf der einen Seite, ich als Führungskraft habe meine Werkzeugkiste, ich bin da für meine Mitarbeitenden, ich bin souverän, ich zeige mich auch menschlich, aber gleichzeitig muss auch ich Prozesse für mich haben, dass ich das dann schlussendlich auch verarbeiten kann mhm. und die Unterstützung bekomme, um ich sag jetzt mal, nach vorne so ein bisschen stärker zu wirken, als ich vielleicht nach hinten tatsächlich bin. Und das ist sehr, sehr wichtig, auch hier wiederum ein System aufzubauen, zumindest mal sich zu, zu durchdenken, wie könnte das aussehen. Und natürlich, und das wissen wir alle, ähm, kann man bis zu einem gewissen Grad diese Prozesse vordefinieren, wenn dann tatsächlich und leider so eine Situation auftritt, dann wird sich erweisen, was greift gut, was greift nicht so gut und man kann nachjustieren und es wird, wie du sagst, nie die ein und dieselbe Situation geben. Ähm, das ist immer wieder so ein bisschen anders, aber... Und es das braucht
0: im Endeffekt erst einmal ein Raster. Ja, ja, genau. Jetzt frage ich äh, nochmal ganz konkret, äh, nehmen wir mal an, äh, einer unserer Zuhörerinnen oder Zuhörer sagt, sowas bräuchte ich bei mir im Unternehmen. Wie äh, würdest du vorgehen, wenn dieses Unternehmen dich engagieren würde?
1: Also, auf der einen Seite würden wir erstmal ein Vorgespräch führen, um so abzuschätzen, was, wie, was ist das Unternehmen, worum geht's und so weiter. Und dann würde ich um Gespräche bitten mit verschiedenen Fachabteilungen, auch ganz bewusst mit Menschen, die im, im Frontend arbeiten, um wirklich sehr, sehr viel auch über dieses Unternehmen kennenzulernen. Mhm. Eine andere Frage, die natürlich auch in einem der ersten Meetings ge gefragt wird, ist, existiert überhaupt schon was? Weil manche,
0: ja, manche,
1: manche Unternehmen haben schon sowas. Ja. Also selbst wenn das jetzt eine, ähm, ein Notfallplan ist mhm. für ähm, Feueralarme oder mhm. irgendwie sowas, ist ja schon mal so ein Ansatz, wo man sich mal den einen oder anderen Gedanken gemacht hat. Und ähm, was ich sehr gute Erfahrungen gemacht habe, ist wirklich auch gemischte Workshops zu machen, ähm, zu gucken, was sind denn Risiken, die einem so einfallen?
0: Gemischt heißt in dem also Moment auf verschiedene Ebenen? Verschiedene oder was
1: Ebenen. Okay. Ich weiß, manche Unternehmenskultur ist nicht dafür gemacht. Da ist es dann anders. Es, da bin ich halt wirklich sehr sensibel dem Unternehmen gegenüber. Aber wenn es möglich ist, innerhalb der Unternehmenskultur gemischte ähm, Workshops zu machen, sprich Führungskräfte und Frontend, habe ich immer die Erfahrung gemacht, dass das phänomenal ist und Synergien erzeugt, die vorher gar nicht so da waren und wofür sich manchmal auch wirklich Menschen rauskristallisiert haben, die sowieso schon als Hobby im Rettungsdienst tätig sind und ähm, da ein Know-how mit auch, ja, an den Tag legen können, Einfach genial. Und wo man dann wirklich auch gucken kann, was sind denn die tatsächlichen Risiken? Ähm, du hast vorhin erwähnt, ich habe einer, in einer großen Stadt gearbeitet. Und bei uns war zum Beispiel auch eine Situation Bombenalarm. Mhm. So, und was passiert, wenn so sowas ist? Und was passiert, ähm, wenn tatsächlich so eine Bombe hochgeht und wir viele Verletzte haben? Wir haben diese Szenarien äußerst ungern, aber dennoch durchgespielt, weil wir einfach gesagt haben, auch wenn wir nicht hundertprozentig, ähm, ja, irgendwie vorbereitet sind, wir haben zumindest eine Ahnung. Mhm. Wir stolpern nicht sofort über unsere eigenen Füße und wir können erstmal, vielleicht mehr schlecht als recht, aber wir können erstmal agieren. Mhm. Und, ähm, ja, vielleicht um nochmal auf den einen Fall zurückzukommen. Wir hatten das tatsächlich dann ähm, ein paar Jahre später, dass ein, Mitarbeiter in Recruiting, äh, 40 Jahre alt, der hat sie, der hat sich den ganzen Tag schon nicht so gut gefühlt, ist dann abends nach Hause gegangen und hat dann zu seiner Frau gesagt, du, also irgendwie, irgendwas ist nicht, nicht in Ordnung. Ich gehe jetzt mal zum Emergency. Also in Kanada ist das ein bisschen anders geregelt. Wenn du spät abends gehst, musst du in in Notfallambulanz mhm. gehen, du hast sonst keine Chance, mhm. du hast keine Hausärzte, so wie das hier in Deutschland ist. Und der hat es nicht mal mehr zu ähm, zur Notfallambulanz geschafft. Der hat das Auto noch parkiert und ist losgelaufen und tot in sich zusammengesunken. Und am nächsten Morgen da habe ich eben mit dem Leiter der Personalabteilung gerade ein Gespräch gehabt kam dann der Anruf, ähm, XY wird heute nicht mehr oder überhaupt gar nicht mehr zur Arbeit erscheinen. Ja, und dann war erstmal so, okay, was kommt als nächstes? Ja, wir hatten ja schon vor ein paar Jahren, was ist das Protokoll? Das ist mhm. dann auch so, hat sofort gegriffen. Mhm. Da war dann nicht mehr so diese Unsicherheit, wer sagt wen was. Und da war dann eher so eine Koordination, der Stadtfacher wurde angesprochen, mm -hmm, der mm -hmm, wurde einberufen, <lacht> mm -hmm, ähm, verschiedene andere Leute wurden eben mit ins Boot genommen, gerade halt auch Lohnabrechnung,
0: ja, ja. die ganzen... Ja, ist ist, ist der Prozess mm -hmm. angetriggert und dann... Genau,
1: und einfach, dass die auch entsprechend wussten, okay, es kommt ein Fall, der ist so nahe an mm -hmm. uns dran, bitte guckt, dass es vielleicht ein Teamlead ist, der das handelt, weil natürlich alle diese Person auch gekannt haben, okay. persönlich, teilweise befreundet waren. Genau. Und dann ist mein Chef zusammen mit dem Stadtfahrer zu, hat halt ein Meeting einberufen mhm. und ist dann ja. gegangen und hat die Nachricht entsprechend ähm, verkündet mit dann eben aber auch solchen Ansagen und das sind, das sind so Kleinigkeiten, aber die machen so viel aus, Wer jetzt den Tag einfach nicht mehr arbeiten kann, oh, ja. darf nach Hause gehen und bitte nicht Auto fahren. Wir hatten da so, wie soll ich sagen, so Taxigutscheine. Die habe ich dann ausgegeben, habe gesagt, okay, du kannst ja jetzt auf Kosten der Stadt auch ein Taxi holen, damit du sicher nach Hause kommst, weil wir hätten gerne, dass du weiter mhm. bei uns arbeitest mhm. und diese Details tatsächlich sich mal zu überlegen ähm, und auch so einmal im Jahr neu zu überlegen und zu sagen, okay, wie war das nochmal? Ähm, wird die Führungskräfte gut ausstatten? Wird den Mitarbeitenden dann auch das Gefühl geben, sie werden gesehen? Und gerade ja. jeder sagt hier, es ist Fachkräftemangel. Das sind die Kleinigkeiten, die nachher absolut, absolut ausschlaggebend sind und da natürlich auch euer Angebot oder dein Angebot mit dem schwarzen Brandschutzordner dann wirklich zu wissen, im Trauerfall gehört sich dieses und jenes und so kann ich als Führungskraft agieren. Absolut tolles Angebot. Sollte ja. jeder haben. Ja. ja.
0: Ja, oder eben halt in dem Moment wirklich zu sagen, das war in der Podcast-Folge Nummer 10, mhm. hatte mich damals der Gio Augustin in sein Unternehmen reingerufen. Da war ein Mitarbeiter äh, mit dem äh, im Park zusammengebrochen. Es war unklar, was passiert jetzt eigentlich. Und alle anderen ja. äh, waren im Endeffekt
1: im Schockzustand. Im Schock. Ja, ja. Schock.
0: Und dann bin ich eben halt äh, in ja. dieses äh, Team reingegangen und habe äh, die Einzelnen so weit stabilisiert, äh, dass einfach klar war, sie werden nach Hause kommen. Mhm. Äh, beziehungsweise dann eben halt Angebote gemacht, so, äh, wer jetzt noch ein Einzelgespräch haben will, ja, ähm, das machen wir auch, mhm. ja. Und von uns ist da keiner an der Stelle gekommen, um zu bleiben, ja, äh, mhm. sondern wirklich, äh, das ist eine Sache von einem Vormittag oder das ist eine Sache von einem Nachmittag. Mhm. Äh, und äh, das ist wirklich die erste Hilfe, die an dieser Stelle etwas ja. verändert. Ja. Und genauso.
1: Ja. Ich meine, Was wir dann auch in, im Laufe der Zeit, und was da sprechen wir wirklich, Entwicklung über Jahre mhm. ähm, eingeführt haben, sind eben solche ähm, Mental Health First Aid Kurse, wo dann wirklich genauso wie normale Erste-Hilfe-Kurse, nur ging es mhm. da um ähm, mental-psychische Geschichten. Ja solche Geschichten eingeführt oder eben, ich glaube, ihr habt da auch ein ähnliches Angebot, dass tatsächlich so Peer Groups, also quasi kollegiale Hilfe... Genau,
0: ähm, kollegiale Erstberatung, äh, Erst genau. äh, die, die wir damals schon äh, äh, unsere Chefin 2007 in einem Klinikum äh, entwickelt hat, damals gegenüber Mitarbeiterübergruppen mhm. ähm, und da die Teams geschult haben, dass es immer zwei gegeben hat, die da quasi dann die betroffenen Mitarbeiterinnen okay. oder die betroffenen Mitarbeiter ähm, eskortieren konnten, ja. Ja. Suizid. Dein Mitarbeiter ist diesen Weg bis zum bitteren Ende gegangen. Suizid. Ihr seid geschockt. Du und dein Team. Das sitzt, hängt in den Knochen. Was kannst du tun? Nathalie Kräpe ist unsere Expertin am 13. Juni ab 17.30 Uhr. Sei dabei und melde dich jetzt noch an unter trauerimunternehmen.de Expert. Wir freuen uns auf dich.
1: Und wir hatten, also in der Stadt ging, ging das eigentlich von der Feuerwehr aus. Mhm. Also da war, das war so die erste Abteilung, die diese ähm, kollegiale Ersthilfe eingeführt hat, weil wir einfach gemerkt haben, es gibt Situationen, die kannst du nur verstehen, wenn du in denselben Fuhn steckst. Ja. sprich, die kann nur ein mhm. Feuer, Feuerwehrmann oder Feuerwehrfrau wirklich, wirklich, wirklich verstehen. Und wir haben dieses Konzept tatsächlich übernommen in andere Bereiche, um, falls irgendwas ist, auch wenn es jetzt nicht ein Todesfall ist, sondern irgendwas anderes, ähm, dass da Möglichkeiten schon gleich quasi so vor Ort bestehen. Und mhm. das sind eben eine Vielzahl von Prozessen, die total stark miteinander ähm, verknüpft sind wo man ähm, in Workshops, in Gesprächen teilweise auch eins zu eins ähm, wirklich dem auf die Spur kommen kann, in Kombination natürlich mit Daten, die die Personalabteilung hoffentlich hat. So Und dann spielt natürlich immer wieder auch die Arbeitssicherheit mit rein, wenn äh, natürlich, ja, ich sage es mal, Fachabteilungen sind, wo immer wieder ähm, irgendwelche Unfälle passieren, dass man da einfach auch mal hinguckt und sagt, okay, was kann präventiv ja gemacht werden? Genau. Und genau, das muss ja nicht immer gleich der Todesfall sein, sondern auch so diese, es wäre beinahe was passiert, Geschichten, mhm. die im Prinzip ähm, ja für das Unternehmen mega interessant sind, weil das sind so die,
0: die sind die sind, Gold, die sind Gold wert, wenn man darüber nicht schweigen würde, ja.
1: Genau, genau. genau. Mhm. Und ich meine, da muss ich sagen, das war, ja, das ist einfach in vielleicht in Kanada noch ein bisschen anders, weil es einfach auch von der Gesetzeslage sowohl physische Verletzungen als auch psychische Verletzungen ähm, absolut als Arbeitsunfall gewertet werden.
0: Bei, Und, bei uns auch, okay. ähm, denn die Unfalldefinition in Deutschland heißt ja, äh, es ist ein auf den Mitarbeiter während einer Dienstschicht äh, eintreffendes äußeres Ereignis, äh, was zu einem äh, Schadensfall oder mhm. eben halt äh, zu einer gesundheitlichen Beeinträchtigung bis hin zum Tod führt. Also das hast du auch bei uns, aber man muss auf der anderen Seite sagen, das ist 2012 ins Gesetz reingekommen. Ähm, wenn einer einen Schlag hat, äh, einen Schlag kriegt äh, mhm. an der Maschine, äh, das kann, das haben die meisten eher entblickt, ja. als wenn es um den psychischen ja. Bereich geht. Zumal ja. Da einfach ganz, ganz viel große Unsicherheit ist.
1: Kann ich sehr gut verstehen. Ja. Also, ähm, ja, vielleicht, was ich sagen kann, was natürlich in, in Kanada ist es sehr, sehr gut, sehr, sehr gut definiert, ähm, und und da ist wahrscheinlich das Interesse des Arbeitgebers natürlich sehr, sehr hoch. Ähm, in Kanada gibt Workers' Compensation. Das heißt, wenn ein Unfall am Arbeitsplatz stattfindet, dann kann ein gewisser Teil oder auch die komplette Behandlung, je nachdem, was es mhm. ist, über dieses Worker Compensation Board, ähm, abgewickelt werden. Und so, wenn natürlich Arbeit, und jeder Arbeitgeber muss da auch einbezahlen, das ist eine Pflichtgebühr, die jeder hat.
0: Mhm. Ja, gut, das braucht im Endeffekt die, die Berufsgenossenschaft.
1: Wahrscheinlich, ja, wahrscheinlich ja. so ähnlich. Was nun sehr spannend ist, wenn ein Arbeitgeber sehr viele Sicherheitsmaßnahmen macht und alle drei Jahre zum Beispiel eine Sicherheitsordnung, mhm und da in einem bestimmten Punktesatz abschneidet, dann bekommen die Geld von diesem Workers' Compensation Board und da sprechen wir über Millionenbeträge. Und das ist natürlich ein absoluter Anreiz für die Arbeitgeber, zumindest in Kanada, ich weiß, da kannst du für Deutschland kommentieren, mhm. ähm, da wirklich, wirklich was zu tun. Ja, ähm, nachdem 2018 das auch gesetzlich geregelt wurde mit ähm, psychischen Erkrankungen und so weiter, wird natürlich auch in diesen Audits ähm, sehr starker Fokus darauf gelegt. Mhm. Und natürlich möchte jeder Arbeitgeber möglichst gut abschneiden. Und dann ist natürlich auf der einen Seite sehr wichtig, dass Arbeitssicherheit, diese mhm. ganzen Prozesse mhm. gut funktionieren. Mhm. Und dann ist natürlich so, dass die Kirsche oben obendrauf noch, dass du eben auch entsprechende... Ähm, Geschichten hast, wo es dann um Krisenmanagement geht, wo es um Notfallplanung geht, wo es ja und um Notfallplanung eben einschließend auch zu dem Unternehmen.
0: Ja, mm -hmm. ja wie gesagt, es kann ja auch erstmal nur ein Trauerfall sein, äh, mm -hmm. äh, wie gesagt, du bist die Selbstbildgeneration. generation äh, auf einmal sind die Eltern, die Großeltern nicht mehr da, ja. oder was natürlich noch mal viel schlimmer reinhaut, wenn es das eigene Kind ist, ja. ja. Äh, oder du bekommst ja auch gegebenenfalls eine Diagnose, äh, gut, Diagnose heißt man lange nicht, dass es wirklich mhm. so eintritt. Ja? Aber äh, es macht mit einem mhm. etwas wenn es heißt äh, Frau Müller-Meyer-Schulze, ja. äh, Sie haben Krebs im Endstadium.
1: Auf jeden Fall. Ja? Oder und, es ist äh, der Partner. Oder es ist der Partner, ja. ja?
0: Und, ähm,
1: und und da eben ja, das, genau, das sind eben auch solche solche Fragen. Ähm, oder eine Kollegin, die war direkt in meinem Team ist der Partner un, unerwartet verstorben. Und mhm. von einem Tag auf den anderen war sie alleinerziehende Mutter von drei Kindern. Ja. Und dann aber auch, auf der einen Seite wurde sofort gesagt, okay, bleib erstmal zwei Tage zu Hause. Wenn du Unterstützung brauchst, haben wir Family Assistance, also mhm. diese, diese ja, Möglichkeiten. Ja. Und dann aber auch in der ersten Zeit, und das sind eben wiederum Vorgespräche, die sollten nicht dann stattfinden, wenn die Situation eingetreten oh, ja. ist, sondern wirklich schon war im Vorfeld klar, wenn sowas passiert, dann kann der direkte Vorgesetzte auch sagen, du, ähm, wenn du im, im ersten Moment Probleme hast mit Kinderbetreuung, kann ja durchaus sein, ja. Ähm, dann sprich mit mir, wir finden da eine Lösung. Ähm, ob jetzt wir die Arbeitszeiten anpassen oder ja, wir finden da eine Lösung. Einfach auch da eine ne Freiheit einzuräumen und zu sagen, hey, du als Direktor-Vorgesetzter, das ist ja nicht immer nur die C-Level-Executive, sondern du als direkter vorgesetzter hast auch einen bestimmten Raum, in dem du frei entscheiden kannst.
0: Wenn das vorher festgelegt wenn das ist und vorher und festgelegt nicht alles C Big Boss entscheiden muss
1: Genau, genau. Ich glaube, das Letzte, was ein C-Level unbedingt möchte, ist, dass wegen, ja, zwei Stunden Arbeitszeitverschiebung, genau, ja.
0: Ja, aber dazu genau. muss er vorher äh, den Rahmen geben mhm. haben. Absolut. Nach dem Motto, liebe mittlere Führungskraft, mhm. du hast die Kompetenz, das und das zu entscheiden. Ja. Äh, und was du entscheidest, ist okay. Ja. Ähm, ich stehe dahinter und... Äh, das ist ja im Endeffekt das, was wir brauchen, ja. Genau, Und,
1: genau. Und wenn das c level das doof findet oder unangemessen in der Situation, dann ist ja auch immer die Möglichkeit, Kinderher oder separaten Gespräch separat zu führen. Genau. Und dann wirklich zu sagen, okay, ich habe das respektiert. Ich hatte dir die Zusage gegeben, dass ich deine Entscheidung ähm, unterstütze, egal wie das ist. In dem Fall hätte ich aber mir gewünscht das und, und da eine
0: ist genau ja. genau aber ja.
1: diese diese Rahmenbedingungen zu, zu wirklich mal so auszuklamüsern, nee. ist meines Erachtens fundamental wichtig mhm. ähm, natürlich für mich wenn ich als Außenstehende komme noch mal einfacher weil mhm. ich natürlich keine Historie habe für mich sind alle Mitarbeiter ja, neutral klar. so da es dann auch nicht so diese ähm, möglichen Hahnenkämpfe oder ich mag den die nicht und mhm. ihn doch besser. Mhm. Diese Dinge bringe ich ja gar nicht mit, ein mhm. Riesenvorteil. Und natürlich, ich habe diverse Situationen selber miterlebt, mhm. auch als Betroffene. Ich habe vielleicht, glaube ich, mal in einem anderen Podcast erwähnt, mhm. mein Bruder ist 2022, äh, 2020 verstorben. Ähm, ja, dann war ich die Mitarbeiterin, die von einem Tag auf den anderen ähm, einen Verlust hatte, den niemand so erwartet hat. Mhm. Und dann aber zu sehen, wie agiert meine direkte Vorgesetzte, wie agieren andere, das war sehr spannend. Und mhm. ich meine, diese Erfahrungen, ob jetzt als Teil des Systems, <lacht> das quasi, anführungsstrichen, andere, ähm, mhm. ich will nicht sagen verarztet, aber andere führt, oder eben als Betroffene, die Erfahrung, die sind die habe ich. Ja. Das ist, ähm, ja. ja, und da weiß man natürlich dann auch so ein bisschen, wo könnte der Schuh drücken? <lacht> ähm, und man stellt vielleicht auch ganz andere Fragen. Und ich meine, was ich für mich auch gemerkt habe, dann wirklich auch in diesem Krisen-Notfallmanagement-Bereich, die Tatsache, dass ich für eineinhalb Jahre im Mittleren Osten gelebt habe, die war natürlich sehr prägend, weil du dort wirklich lernst, was bedeutet es, wenn ähm, ein Alarm losgeht? Und diese Tatsache, wenn, ja, nicht auf die Gefahrenstelle zu rennen, sondern weg von der Gefahrenstelle, da habe ich, glaube ich, eine Sensibilisierung durchgemacht, mhm. ähm, ja, die, ja, ich will nicht sagen, die besonders ist, aber die mich einfach anders geprägt hat. Also ich merke auch, wenn ich in bestimmten Räume reingehe, gucke ich schon auch, wo ist der nächste Exit. Also, und das ist nicht paranoide, aber es ist einfach so, es könnte ja, es könnte ja was passieren.
0: In dem Moment, wo man einmal mit dem Brandschutz zu tun hatte, mhm. äh, dann sieht man sofort, äh, vor welchem Notausgang welcher Kleiderständer steht, ja?
1: Das stimmt. Ähm, <lacht> ja, ist es ist, einfach ist so. so. Es ist so. Ist Oder es fallen einfach auch so, so Geschichten auch wie. Ähm, wo ist der Defibrillator? Ja. Das ist so eine Sache, ähm, die fällt mir einfach auf. Das kann ich auch nicht abstellen. Ja. Aber zu wissen, oder der Feuerlöscher, in der Regel weiß ich, wo der Feuerlöscher hängt. So.
0: Ganz klar. Ich
1: möchte nicht diejenige sein, die ihn betätigt, aber <lacht> <lacht> ich weiß das zumindest, wo man, man das aus. Ja, nein, das ja. ist so. Aber ja. das sind eben so diese, diese Geschichten, die halt, ähm, wie gesagt, im Vorfeld geregelt werden ja. sollten, ähm, so gut man es kann.
0: Das heißt also im Endeffekt, äh, am Ende, wenn du aus dem Unternehmen rausgehst, haben die äh, quasi eine Ablaufplanung. Genau. Äh, sehen der sind die äh, neuralgischen mhm. Personen, mhm. Äh, im Sinne von äh, der äh, alte, äh, möglicherweise äh, nur Gruppenleiter, hat aber die entscheidenden Informationen hierfür, dafür, dortfür. Mhm. Sprich, die müsst ihr einfach mal sichern. Genau. Wenn der morgen nicht mehr da ist, warum auch immer, mhm. dann habt ihr ein Problem. Ja. Und gleichzeitig aber auch, dass du guckst, wie sind die Abläufe im Unternehmen? Genau. Wo würde ein Ablauf auf einmal stoppen? Ja. Oder man müsste im Endeffekt einen Bypass legen, damit es einfach funktioniert. Genau. Ähm.
1: Und dann halt darüber gelagert Das sind eigentlich, das ist so die eine Ebene, mhm. dass man wirklich guckt, wie kann das Unternehmen operativ weiter operieren, mhm. auch wenn bestimmte mhm. Personen, bestimmtes mhm. Wissen und so weiter wegfällt. Ähm, darüber hinaus ist dann halt wirklich nochmal dieses, ich sage, vielleicht User-Interface, wo um man sagen mhm. kann, okay, wer muss informiert werden? Wen müssen wir konsultieren? Da gibt es ja meistens so eine RACI-Matrix, wo ja. man wirklich guckt, wer ist verantwortlich, wer muss irgendwas tun, wen sollte man konsultieren, sprich Betriebsarzt, Betriebsfahrer, ja. Betriebs was auch immer, psychologischer Dienst, ähm, wer muss informiert werden, das ist ja auch immer so eine Frage, ähm, ich denke, das Letzte, was einem Sea Level passieren möchte, ist, dass er einer, einem Witwer oder einer Witwe, ne, einer, einer frischen Witwe ähm, da begegnet ja. und nicht weiß, dass der Partner, die Partnerin gerade verstorben ist. Ja,
0: oder das, was teilweise auch passiert, ist gerade im November verstorben, und sieht eine schöne Weihnachtskarte.
1: Oder das. Der Klassiker. Oder das. Das sind einfach genau. so, Informationen, die müssen relativ schnell auf die obersten Ebenen, auch wenn die Person, die, Person, die an den Betroffenen, die Betroffene nicht persönlich gekannt hat, sind einfach ganz wichtige Wissensnuggets, die absolut kommuniziert werden müssen, aber an die richtigen Personen. Und das ist natürlich noch mal eine ganz andere Ebene, je nach Unternehmen. Wenn es jetzt, ich das heißt mal, mit absolutem Respekt, der Schreiner von nebenan ist, ist das vielleicht nicht ganz so relevant, wie wenn es ein Großkonzern ist, der international agiert, aber sich zu überlegen, ist es presserelevant? Ja, also. ist, das, ist das jetzt ein, zum Beispiel ein Arbeitsunfall oder ist die Person ähm, so kritisch? Könnte ja auch der CEO sein. Ja, natürlich. So, ähm, wenn das der CEO ist von einem riesengroßen Unternehmen, dann ist das presserelevant und dann ist es absolut wichtig, dass die Communications-Abteilung ähm, informiert wird, die sofort in der Situation, mh, ja, wie soll ich sagen, ein ja,
0: und vor, dass vorher klar ist, äh, es wird kein Social Media bedient äh, von den Mitarbeitern, genau. ne, dass die Familie mhm. dann äh, alles schon mal aus äh, genau. Facebook äh, und Freund, genau. Freunde erfährt.
1: Genau, und was, was erzählen wir der Presse? Wie ja. positionieren wir das gegenüber der Presse? Welche Informationen werden weitergegeben und welche einfach nicht? Und wer ist der Pressesprecher? Weil nicht jeder ist Spre Pressesprecher. Und ja, das ist ganz, ganz wichtig, das zu definieren. Und dann eben auch der Assistenz, den Strategic Coordinators, wer auch immer in diesen Büros arbeitet, ganz klare Anweisungen zu geben, wenn du einen Anruf bekommst von mhm. irgendjemand oder dir irgendwas seltsam vorkommt, weil ich meine, sagen wir mal ganz ehrlich, die Presseleute sind auch nicht auf den Kopf geweint, ja. die werden natürlich versuchen, die Story zu bekommen, ja. ist, ist ihr Job. Ist ihr Job? Ähm, da auch wirklich zu so sagen, selbst wenn du mir dann ähm, einen Sales Call durchstellst, ist völlig in Ordnung, lieber einen mehr durchstellen als einen zu wenig. Mhm. Und mhm. da ganz klare Anweisungen schon parat haben, die dann einfach greifen.
0: Auf jeden Fall. Zumal, äh, ich habe zum Beispiel bei mir ein Google Alert laufen mhm. zum Thema Arbeitsunfall. Okay. Und äh, es gibt manche Arbeitsunfälle, die habe ich an diesem Tag oder an den, an den folgenden zwei Tagen zehn, zwölf Mal. Da ist es nicht nur äh, das... Äh, meine ich nicht so ganz äh, mhm. respektiere ich das Ortsblättchen, mhm. äh, sondern dann ist es die Regionalzeitung ja. bis hin äh, zum privaten Rundfunksender bis hin äh, zu äh, Spiegel und was auch äh, mhm. auch immer Freunde und zu dem großen. Es gibt manche Unfälle, die sehe ich dann auf zehn äh, zwölf Punkten, wer das alles zitiert. Wow, und ja. äh, wenn dann der Pressesprecher oder die Pressesprecherin nicht vorbereitet ist, das kriegst du nicht mehr eingefangen.
1: Nee, nee. Das
0: kriegst du nicht mehr eingefangen.
1: Nee, das, das ist so. Ja. Das ist so. Und ähm, da aber halt auch, und da sind dann die Führungskräfte natürlich auch wirklich gefragt, dass sie sich einig sind und da an einem Strang ziehen, dass wenn, keine Ahnung, der Leiter der Personalabteilung einen Anruf bekommt und später der von der Kommunikationsabteilung, dann muss das Skript klar sein. Da muss ein Skript da sein,
0: es muss und ganz klar sagen, wer darf singen, wer darf nicht. singen. Und, und was
1: darf gesungen ja. werden?
0: Genau, wie heißt so. die Melodie?
1: Genau, genau. Ja. Und selbst wenn, ja, da dann das Script nur sagt, an XY weiterleiten, mhm. dann ist das das Script. Aber genau. da wirklich ganz, ganz firm sein, ähm, sich das zu überlegen, was passiert, wenn... Mhm sind immer natürlich hypothetisch, aber es ist wie eine Lebensversicherung. Die schließt man ja auch nicht ab im Todesfall. Die hat man hoffentlich schon abgeschlossen.
0: Die kriegt man hoffentlich selber ausgezahlt. Genau, man <lacht>
1: hofft, dass man sie selber ausgezahlt bekommt und nicht genau. ähm, die ja. Erben. Aber, und das meine ich jetzt natürlich auch im Fall von meinem Bruder, war die Lebensversicherung da, Gott sei Dank.
0: Ja, natürlich. So. Jetzt würde ich gerne nochmal äh, einen, einen letzten Bogen drehen. Mhm. Äh, ganz häufig ist es ja auch so, ähm, es gibt so diese ominöse Wolke rund um die Sea-Levels äh, im Sinne von, sie werden erst dann gebracht, wenn es nicht mehr anders geht. Mhm. Ähm, aber ich habe mich im Endeffekt auch so richtig verstanden. Liebe Sea-Levels, bitte begebt euch nicht in diese falsche Abhängigkeit. Ja. denn, äh, wenn ihr, wenn, wenn die Bombe platzt, und ihr seid dann nicht vorbereitet, dann steht ihr so nackt da, so nackt werdet ihr, ihr nie mehr sein.
1: Ja, schön gesagt, es, es ist tatsächlich so. Ja. Also, klar, natürlich, ich weiß aus erster Hand, wie beschäftigt sie Level ist. Das ist keine Frage. Absolut keine Frage. Aber es ist fundamental wichtig, die Beziehungen mit den Mitarbeitenden herzustellen. Auch wenn man hierarchisch sagt, okay, ich bin jetzt das nächste Level unter mir ist so mittleres Management, da auch wirklich diese Beziehung herzustellen und zu sagen, hey, wenn irgendwas ist, möchte ich Bescheid wissen. Und es ist natürlich auch eine Sache der Übung. Irgendwann, mhm. ähm, wenn dann... Mittelmanagement mit einer, ich sage mal, Anführungsstrichen Lapalie kommt und das zum zehnten Mal, dann da. darf man auch mal sagen, hey, du Geht's noch. brauchst du mir nicht mehr erzählen, mhm. aber ähm, da wirklich auch mit den Mitarbeitenden zu, zu mhm. arbeiten und dann mittleres Management natürlich genauso zu ermutigen, wirklich ein, ein Ohr im Flur zu haben, zu mit wahrem Interesse, nicht nur aus wegen Leistungsgeschichten äh, und sonstigem, sondern wirklich um auch rauszuhören, ja. was brauchen meine Mitarbeitenden mhm. im Moment, mhm. wo hakt's vielleicht auch, ja? Und das im Vorfeld, diese Beziehungen zu ähm, ja zu pflegen, weil wenn dann tatsächlich was passiert, dann merkt man relativ schnell, was funktioniert, was funktioniert nicht.
0: Und dann ähm, Beziehungen aufbauen will, hat geduscht.
1: Genau, genau. Und ich meine, klar, du kannst natürlich vorgeschrieben haben, was wie kommuniziert werden muss. Aber wenn die Beziehung nicht da ist, dann bekommst du diese Extra-Details nicht. Wie zum Beispiel XY hat den Herz, äh, Herzinfarkt eben am Arbeitsplatz. Z hat es auch direkt mit ähm, erlebt. Und ähm, die Kollegin von der anderen Fachabteilung hat erste Hilfe geleistet. Ähm, ja, vielleicht bekommst du als C-Level dann nur, es ist XY hat einen Herzinfarkt gehabt. Und mhm. dass Z und die Kollegin von der anderen Fachabteilung auch direkt betroffen sind und vielleicht.
0: Ein ist es ein Arbeitsunfall, das mhm. ist ja vielen überhaupt nicht klar. Ja, ja. ja. Und ja. das ist gegebenenfalls sogar ein meldepflichtiger Unfall, aus dem einfachen Grund, wir wissen nicht, äh, ob dieselbe Person äh, zwei, zwei, drei Wochen später mhm. äh, Flashbacks hat. Ja. Eben, eben. Und, ähm, ja?
1: Genau, und das sind eben solche Geschichten. Wenn die Beziehung stimmt, mhm. dann wirst du als C-Level auch das drumherum mitbekommen. Wenn die Beziehungen nicht stimmen,
0: hast ein Problem.
1: Dann kriegst du halt mhm. die Sache, die, die, die ähm, Sachlage, aber mehr halt eben nicht. Oder, und das auch, ist... oder
0: auch nicht mehr das. Genau. Ja, also im Endeffekt. Äh... Wenn du äh, in diesem Unternehmen bist oder jemand, der Business-Analyse in diesem mhm. Sinne macht, ja. dann habe ich im Endeffekt nachher einen Chart. Ich sehe meine Risiken. Mhm. Äh, ich sehe die Möglichkeiten, die ich habe oder die Aufforderungen. Wo muss ich was verändern? Ja. Ähm, wo muss ich was tun? Und das kann ja auch sein, wo bin ich vielleicht auch schon gut aufgestellt?
1: Ja, das ist doch ganz wichtig. Absolut. Weil es ist nicht immer alles schlecht und manchmal haben sich auch schon so, ich sage mal, Unternehmenstraditionen eingeschlichen, mhm. ähm, die absolut gut sind, die einfach nur mal äh, offiziell dokumentiert werden sollten, damit ja. ähm, neue Mitarbeitende das auch hoffentlich gleich mit dem Onboarding mhm. mitbekommen und wissen: Okay, falls was passiert, ist das so die Unternehmenstradition. Genau. genau. Und genau, wie du schon sagst, es ist nicht alles schlecht. <lacht> Manche Dinge sind auch bewusst vielleicht nicht da, aber wie gesagt, es haben sich schon so ein paar Dinge eingeschlichen, die schlussendlich absolut zu übernehmen sind. Mhm. Und das zu erkennen, zu dokumentieren, ähm, Tools auch an die Hand zu geben, das, wär, das ist meine Aufgabe tatsächlich und zu gucken, dass das halt auch passt. Das ist ja auch immer die Geschichte, ähm, ja, there is no, no size fits all. Also es mhm. gibt keine Einheitsgröße ja. in diesen Geschichten. Und, so nicht. Ähm, aber es gibt so ein paar Erfahrungswerte, die natürlich angewandt mhm. werden können. Und schlussendlich hoffe ich, dass sowohl die Mitarbeitenden als auch sie Level ein bisschen ruhiger schlafen. Einfach weil sie wissen, falls tatsächlich was passiert. Und klar, man hofft immer das nicht und man rechnet nicht damit, aber es kann passieren. Und genau. Dann
0: ist man gut vorbereitet mhm. und kann zumindest nachher ruhigen Gewissens auch den ganzen Betroffenen sagen, wir haben unseren Menschen Möglichstes getan ja. und nicht wie an anderer Stelle in der französischen Untersuchung jetzt von 2021 äh, hat ja jeder neunte Mitarbeiter äh, gekündigt ja. äh, nach solchen Situationen mit dem Hinweis, ich habe meine Geschäftszeitung als Bastelbude erlebt.
1: Ja, ja. Und wenn man dann tatsächlich sich mal die finanzielle Seite anguckt, was es, es kostet.
0: Dann ähm, sind wir ganz schnell in sechs und sieben und ja. gegebenenfalls noch mehrstelligen Bereich. Ja. Aber das will man natürlich vorher nicht hören. Da, ja. ist, da der bist der du im Vergleich
1: Best. sehr viel günstiger.
0: Ja, wie gesagt, das sind wir wir, wir beide. Äh, äh, oder auch das Angebot, was wir sonst noch mit äh, die Türen öffnen können, da sind wir deutlich, deutlich äh, günstiger mhm. und stressfreier. Das ist so. Ich sag mal ganz herzlichen Dank. Danke dir. Danke, dass du dabei warst. Bitte abonniere und teile diesen Podcast. Wenn du Fragen oder Ideen hast, dann schreibe uns. Podcast @trauerimunternehmen.de Das schwere Leicht gesagt. Das Wohl deiner Mitarbeiter liegt uns als Ingenieurbüro für Arbeitssicherheit und betriebliches Gesundheitsmanagement am Herzen. Wir unterstützen dich mit Wissen, Werkzeugen und guten Kontakten. Wir unterstützen dich, dass du deine Mitarbeiter kompetent durch die dunkle Zeit hindurch begleiten kannst. Das verstehen wir unter Leadership.